0: Herzlich willkommen im Sumpf. Herzlich willkommen zu einer sehr sumpfigen, äh, ja sumpfig kann man nicht sagen, aber es ist heute eine Folge, die, die aus die tiefen, unergründlichen Gewässern äh, startet. Heute äh, geht es um ja einen schönen alten kai film den ich mit zwei netten Leuten bespreche. Einmal mit dem Lars, der unter anderem ähm, schuld ist an diesem Film, weil er den vor langer, langer <lacht> Zeit mal einen Schmetterlingseffekt ausgelöst hat. Hallo, Lars. Hallo. Und weil es heute um einen Kaiju-Film geht, also einen Film mit japanischen großen Monstern, wenn ich das mal so laienhaft sagen kann, haben wir heute Kaiju-Verstärkung im Podcast. Aus dem König der Podcast-Podcast ist der Steffen dabei. Hallo, Steffen. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Steffen, äh, als neuer Gast im Sumpf darfst du doch gleich mal ein bisschen Werbung für dich und deinen Podcast machen. Ich weiß nicht, ob du durch uns jetzt so viele neue Zuhörende bekommen kannst. so Bekannt sind wir nicht, aber äh, soll man trotzdem jede Gelegenheit für Werbung nutzen, finde ich.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, wir machen den König der Podcast seit 2015 mittlerweile schon ähm, und heute ist die 69. Folge erschienen zum Aufnahmedatum. Ähm, ja, dort reden wir so ein bisschen halt eben auch über Kaiju-Filme. Ähm, Godzilla ist da so der rote Faden. Das heißt, wir enthangeln uns am, ähm, am Godzilla, an, an der Godzilla-Filmografie entlang und gucken, was so links und rechts nebenher noch erschienen ist. Ähm und dabei bleiben wir natürlich vorrangig in Japan, reisen da aber auch durchaus mal in andere Länder. jetzt Die aktuellste Folge sind tatsächlich zwei amerikanische Kaiju-Filme und es ist nicht der amerikanische Godzilla. Der kommt auch noch, <lacht> aber ist doch nicht so weit. Ähm, also wie gesagt, es ist ein sehr buntes äh, Programm aus äh, verschiedenen Monstern verschiedener Nationen und ähm, ja, wir sind ähm, wir gehen chronologisch vor, wie gesagt und äh, sind jetzt schon in den 90er Jahren angekommen, nach fast äh, acht Jahren demnächst.
0: Uh, nicht schlecht.
1: Yep. Das ist ja eine lange Strecke. Yep.
0: Ich weiß, wir hatten hier äh, im, im Geschwisterpodcast Data Sein Hals hatten wir ja auch mal ähm, ein paar äh, Folgen über, über, also aus, aus der aus des, dem godzilla öfre äh, gehabt. Und eigentlich würde ja so ein Kaiju film sollte man meinen, einfach schon, weil Kaiju selber äh, doch irgendwie eher zum Science Fiction gehört, auch in Data Sein Hals äh, passen. Aus. Internen Gründen habe ich mich jetzt eher für den Sumpf entschieden und auch, glaube ich, weil der Film, den wir heute besprechen, eher so nur ganz am Rande Science-Fiction-lastig ist, wenn überhaupt. Aber der Grund, warum wir uns heute mit diesem Film, mit dem Film "Waran The Unbelievable, "Waran Der Unglaubliche aus dem Jahr 1958 bzw. 1962, und da kommen wir gleich noch darauf, beschäftigen, da ist der Lars nicht ganz unschuldig dran.
2: <lacht> ich wollte auch gerade sagen, im Prinzip kommen wir ja aus dem Sumpf. Das fing ja alles damit ja. an, dass du aus dem Sumpf dann äh, zu Jane Fonda gekommen bist. Da weiß ich nicht mehr genau wie. Die war auf genau,
0: Anti-Kriegstour. Warte. Genau, das, ja. das, kann, das, das kann ich noch ganz gut sagen. Wir hatten in der Nullnummer, hatten wir über Mesh den Film gesprochen. Und da hatte Donald Sutherland die, äh, die Hauptrolle des Hawkeye. Der ist in den äh, zusammen später mit Jane Fonda in einer anti vietnam bühnenshow Fuck the Army aufgetreten. Und darüber sind wir dann zu Jane Fonda gekommen, mhm. ähm, zum Film Barbarella, auch eine Antikriegsbotschaft. Und
2: da ist dann der Laris ins Spiel gekommen. Genau, von Barbarella aus sind wir dann zu dem Knockoff von Barbarella gekommen, nämlich Galaxina. Und in Galaxina, das weiß ich auch gar nicht mehr, tauchte, glaube ich, irgendwo in einem Monitor der Film Der schweigende Stern auf. Ja. Unterbrich mich ruhig, wenn ich irgendeinen Step vergessen habe. Und dann nee, haben nee, wir den nee, schweigenden... Das ist genau richtig, ja. 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 Dann haben wir den schweigenden Stern gemacht, allerdings in der Original-DDR-Fassung. Ähm, hm. Und von da aus sind wir dann, weil der Film in Amerika, ähm, genauso wie Varan jetzt halt überarbeitet wurde, und dann im Doppelpack lief zusammen mit Varan. Und deswegen, deswegen sind wir jetzt bei Varan gelandet. Ja. Das
0: war so ein Programm fürs Autokino und das finde ich besonders schön, weil genau so. das sowas hätte ich mir immer wieder mal gewünscht, mal in einem Autokino zu sein, aber leider gibt es die bei uns nicht. Sehr schade. Ist schon Autokino ist ähnlich wie Open-Air-Kino, hat als Kind meine Fantasie beflügelt. Und beflügelt ist das richtige Wort, wenn wir jetzt äh, zum, <lacht> uns zu dem Seeungeheuer mit Schmetterlingseffekt kommen. Vom Schmetterlingseffekt zum beflügelten Seeungeheuer. Ähm, den Film ähm, waran, sie unbelievable, waran, waren der unglaubliche, ich bin nicht mit diesen Titeln richtig gemerkt, habe. ich immer, wollte immer waran, sie incredible sagen, äh, waran, der unglaubwürdige, <lacht> der wenig glaubhafte.
2: Aber der, der deutsche Tiefe, Titel hm. ist doch ein ganz anderer, ne? Ja, der waren Riese das, aus der
0: Urwelt? Äh, das Monster aus der Tiefe oder. Äh, das Monster aus der Urzeit, ja, ist ein bisschen ja. langweilig. Ist irgendwie so nichtssagend. Andererseits ist Unbelievable jetzt auch nicht so, so ein Kracher. Der Film ähm, äh, von 1958. Also 1958 wurde der Film in Japan produziert und erst 1962, wenn ich das richtig weiß, wurde eine andere Schnittfassung mit neu gedrehten Szenen für den amerikanischen Markt gedreht. Und 1958 ist der Film von niemandem anderen als Ishiro Honda gedreht worden, dem großen Meister oder alte Meister, wenn ich den mal so nennen darf, der Godzilla-Film. Und ich denke, darüber kann uns vielleicht Steffen so aus dem Stegreif was sagen. Ich hoffe, ich überfordere dich damit jetzt nicht, aber es dürfte dein äh, Bereich sein.
1: Also ich weiß halt, dass äh, Ishiro Handa halt so ein Studioregisseur gewesen ist, ähm, der gerne auch unsere Auftragsarbeiten äh, annehmen musste. Das war damals in Japan gar nicht mhm. so unüblich. Ähm, und wenn Toho halt gesagt hat, hey, dreht doch noch mal so einen Kaiju-Film, die kommen ganz gut an, dann musst du dir das halt auch machen. Der hat schon mhm. auch noch andere Filme gedreht, äh, so Science-Fiction- und Agentenfilme, das war auch durchaus äh, in seinem Genrebereich. Ähm, Kaiju-Filme kamen aber durchaus ganz gut an. Ähm, was bei, bei Warren halt besonders ist, ist halt wirklich, ähm, der kommt aus einer Zeit, wo Godzilla eben nicht dieser Riesenstar ist. Es gab halt mhm. diesen ersten Godzilla-Film, der international große Beachtung gefunden hat. Dann haben sie ja innerhalb von kürzester Zeit diesen zweiten, glaub, weniger als in einem Jahr oder sowas diesen zweiten hinterhergeschoben ähm, und der kam gar nicht mehr so gut an, komischerweise. Das ist auch eher so ein, eher so ein Ausreißer. Ähm, und dann haben sie sich erstmal auf andere Kaijus konzentriert und da kam, glaube ich, relativ zügig Varan auch ähm, auf den Markt. Ähm, ja, und, und Honda dann eben als äh, derjenige, ähm, der eben mit äh, den Kaijus besonders gut umgehen konnte, weil er schon etliche davon gedreht hat oder ein paar davon gedreht hatte. Ja. Ähm, Eben aber auch in der Kombination mit äh, Akiro, <lacht> Akira, Ifukube und ähm, der, der, Eiji. Äh, komp der
0: Komponist für die Musik. Der Komponist, ja. genau.
1: Ähm, und ähm, Eiji Tsuburaya, der Special Effects Mann, also dieses Dreiergespann. Mhm. Ähm, das findet man eben auch hier wieder und das sieht man auch handwerklich ganz gut. Ähm, es ist halt noch relativ früh im, im Kaiju-Genre. Also wie gesagt, 58, vier Jahre nach, ähm, nach Godzilla, da ist noch nicht so viel passiert das werden wir wahrscheinlich im Laufe der Besprechung auch feststellen, ja. dass das alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt.
0: Ja, man merkt dem Film das durchaus an. Zum einen erstmal ist er schwarz-weiß. Das ist ja schon ähm, auch für die Godzilla-Filme eigentlich wirklich ein Zeichen für die Anfänge. Denn ich, wenn, ich mich jetzt, wenn ich das jetzt richtig weiß, sind glaube ich nur die ersten beiden Godzilla-Filme schwarz-weiß und dann kam mhm. schon recht schnell Farbe.
1: Stimmt das? Ich glaub, glaube, ja. ähm, der, der Rodan-Film ist schon in Farbe. Der kam 56. Ja. Man hat den waran film aber, wie ich das gelesen habe, deswegen nochmal in Schwarz-Weiß gedreht, weil man ihn damit leichter nach Amerika vermarkten konnte, was ja, ja dann auch passiert auch sein, ist. Ja.
0: Ja, ja. <lacht> genau. Aber man merkt eben auch so das Handwerkliche doch durchaus schon an. Aber ähm, was in diesem Film fehlt, ist das, was ich spät, also was ich als Kind mit Godzilla äh, verbunden habe. Das ist die äh, diese diese alberne Cheesiness, die die später die, ähm, die Filme aus den 60ern eher ausgemacht hat. Den aber, was aber gerade den ersten Godzilla-Film zum Beispiel noch überhaupt nicht ausgemacht hat. Der erste war ja wirklich eine. Ist eher hm. ist schon, schon, schon fast so ein Naturkatastrophenfilm, nur eben in Monsterform. Und ich fand wirklich ein hervorragender Film.
1: Er arbeitet ja vor allem dieses Atombombentrauma auf. Mhm. Also, ich würde es halt nicht. Also, ja, Godzilla ist da wie eine Naturkatastrophe. Der ist aber also eben ein deutlich größeres Symbol als sämtliche spätere ähm, Kaiju- und Godzilla-Filme danach. Ja. Ähm, also, Godzilla, ähm, Shin-Godzilla. Ähm, der eben diese Fukushima-Katastrophe mhm. noch aufarbeitet. Ähm, das ist, glaube ich, so der nächste Godzilla-Film, der wieder so diese Tragweite äh, dabei hat. Ja, und ähm, der ist ja
0: erst vor wenigen Jahren rausgekommen. Genau.
1: Ja. ja, der ist ganz neu noch. Und ähm, ja, also die Kaiju-Filme hatten danach einfach nicht mehr so diese Message, wie man so sagt. Und ähm, mhm. hier vielleicht noch so im, im, im Kern ganz klein, so ein bisschen, aber schauen wir gleich mal, ob wir das noch rausarbeiten können.
0: Ja, ja, das können wir. Schauen wir mal, was wir aus dem Film so alles rausholen können. Es ist schon so ein bisschen eine Aufgabe, aus dem Film viel rausholen zu wollen, aber wir haben ja. uns jetzt diese Aufgabe gesetzt und da müssen wir jetzt durch. Wir Laris, haben ja zwei erzählen, Filme, aus denen wir was rausholen können. Zwei Filme gleich, aus denen wir was rausholen können. <lacht> Lars, du erzählst uns doch jetzt mal, wir sicher total gerne, was in den zwei
2: Filmen eigentlich passiert. Oh, ich dachte, ich mache jetzt erstmal den einen und den anderen, da kommen wir dann später zu. zu du kannst ja auch
0: vermischen, wenn du das meinst, wenn das eine Herausforderung wäre. Nein, bitte, einen nach dem anderen. Genau, äh, also
2: dann, ja. ich trinke noch mal einen Schluck, ihr lehnt euch zurück. Wir lehnen uns zurück, ja. Das äh, kann, kann ich gerade nicht so gut,
0: weil ich mich dann auf äh, unangenehme mhm. Stellen setzen muss. Das Sitzen ist gerade schwierig, mhm. aber ich gebe dir damit Zeit zu trinken. Ich hoffe, du hast jetzt ausgetrunken. Äh, ich hatte
2: nur einen Schluck, um die Kehle zu befeuchten, weil das, das jetzt im Moment dauern wird. Ah ja, bitteschön. Die Bühne das, gehört dir. Das haben wir eigentlich eine Anfangsmusik gehabt? <lacht> da fragst du mich jetzt schon wieder Dinge. Ich denke ja,
0: natürlich. Also, ähm, du meinst jetzt hier im Podcast oder im Film? Im Podcast. Ja, im Podcast haben wir einen Anfang, wir haben es nur noch nicht gehört, weil wir gerade mit gewissen aufnahmetechnischen Schwierigkeiten äh, kämpfen müssen. Das heißt, ihr habt diese schöne, ähm, die, 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 das schöne Intro, das ich mal zusammengeschustert habe,
2: äh, leider nicht hören können. Dann haben ihr, wir ja noch einen Grund, selber noch mal da selber nochmal reinzuhören. Das müsst ihr wohl machen, ja. ja. Gut. Achtung, geht los. <lacht> ja. Das Sujet des Varanopodenfilms ist unverständlicherweise nach wie vor cineastisch ein weitestgehend unbeackertes Feld. So kann man seine Vertreter tatsächlich an einer Hand abzählen, selbst dann noch, wenn man ein Tyrannosaurus ist. Auch die Lepidopterologie oder laienhaft Schmetterlingsforscherei wird sträflich vernachlässigt, geht es darum, Kinokassen zu füllen. Die Menschen wollen lieber The Fast and the Furious statt Friedhelm Nippel 1944 bis 1993 sehen. So kommt dem Nichts Ahne, das ist ein, ein Schmetterlingsforscher.
0: Also, ja, muss man das alles lernen hier. <lacht>
2: So kommt dem nichtsahnenden Betrachter schon ein zartes Hoppala über die Lippen, wenn er über ein Machwerk stolpert, welches tatsächlich beide dieser themen Themenaußenseiter kongenial vereint. So geschehen im Jahr 1958 im Film Daikaiju Baran bzw. Waran, das Monster aus der Urzeit unter der Regie des Japaners Ishiro Honda, der hier in seine eigenen Riesenfußstapfen tritt, hatte er doch schon vier Jahre zuvor einen Mann in einem schuppigen Gummikostüm auf die Leinwand losgelassen, nämlich niemand geringeren als den ollen Godzilla. Ja. Trotz dessen Erfolg schickte Produktionsfirma Toho Honda zurück ans Reißbrett, damit dieser das Konzept »Überdimensionales Kriechtier übt sich in radikaler Architekturkritik« noch weiter verfeinere. Nach vielen durchzechten Nächten voller Sake und filterlosen Glimmstängeln – die Decke von Hondas Kreativdomizil hatte bereits die sanftgelbe Farbe von Nutriazähnen angenommen – durchbrach der Maestro die Pforte seiner Selbstisolation und trat – ich schmücke hier etwas aus. Weinen vor Glück in die etwas, ersten Strahlen. Et, etwas, etwas, nur,
0: nur etwas.
2: <lacht> nur, etwas. <lacht> nur etwas. weinen vor Glück in die ersten Strahlen der über dem Fujiyama <lacht> aufgehenden Sonne. Das, was seinem vorangegangenen Geniestreich gefehlt hatte, waren Schmetterlinge. Um genau zu sein, die falschen Schmetterlinge am falschen Ort. Exakt die Art von Ausgangssituation also, bei der Lepidopterologen in hektische Nervosität verfallen, während sie in ihrem kleinen Universitätskämmerlein auf zehn spitzen M sich hin und her tippeln und dabei leise murmeln. Nun ist Chef-Schmetterlings-Spezie äh, Chef Dr. Sugimoto des ständigen Gemurmels und Geemses um ihn herum überdrüssig und schickt zwei seiner abkömmlichsten Musterschüler ins sogenannte Tibet von Japan, um das Rätsel um den falsch abgebogenen Falter zu lösen. Was sich jedoch stattdessen löst, ist ein vermeintliches Erdbeben, bei dem die beiden Forscher, äh, bei dem die beiden forschen Forscher verschütt gehen. Die ansässige Hinterwäldlerschaft blamet den lokalen Götzen Baradagi. Er solle Schuld am Abnimpeln hat nichts mit oben erwähnten Friedhelm zu tun, der jungen Gelehrten tragen. Und wieder wird geujujuit diesmal bei der Reporterschwester unter der De Geheim Ha. Ah. Ich mache hier mal eine Pause, und trinke noch mal einen Schluck.
0: Und ich suche gerade mal irgendwo hier meine Notizen raus, die ich ja eigentlich auch noch hatte. Oh, Entschuldigung. Jetzt ja, sitze ich <lacht> wieder am Tisch. So, weiter bitte. Kann man ja
2: rausschneiden hier.
0: Kann man alles schneiden, ja, ja. Macht man nicht, aber man könnte.
2: Und wieder wird geujujuit, diesmal bei der Reporterschwester und der daheimgebliebenen Kollegschaft der viel zu früh Verschiedenen. Yuriko Kolumna, Wissenschaftler Kenji und Mr. Comic Relief fungieren nun als Schmetterlingsforscher-Forscher, düsen, düsen wieder besseren Wissens in eben jenes Gebiet, werden dort aber schroff vom Oberpriester Türsteher abgewiesen, was immer auch ihr kommt hier nicht rein auf Japanisch heißen mag. Mit hängenden Häuptern und Schultern will man schon die Füße nach Hause schieben, als sich eine Rettungsaktionsepisode inklusive kleinem Jungen und noch kleinerem Hund entspinnt, die jedoch glücklich und postkartentauglich vor kitschigem Seepanorama endet. Das Seifenoper Lachen wird jedoch jäh vom Brodeln der wässrigen Kulisse unterbrochen, denn niemand Geringeres als der für ein Hirngespinst gehaltene Baradagi entsteigt nun vom Gekicher genervt seiner felsigen Badewanne. Ein Koloss von der Größe einer kleinstädtischen Sparkasse mit der Physis eines Menschen in einem altertümlichen Taucheranzugs. Eigentlich eine typische Riesenechse sieht dieser Vertreter seiner Zunft hier eher aus wie ein verkokelter Alf, dem man die übrig gebliebenen Leuchtstäbchen der letzten Kinderdisco in den runzligen Rückenspeck gerammt hat. Das anwesende menschliche Ensemble und... Da kann man jetzt aufatmen, ebenso der Hund treten geistesanwesend den Rückzug an und kehren schnell ins Japan von Japan zu Dr. Sugimoto zurück, der in der Zwischenzeit wohl ein Buch gelesen hat, was ihn dazu befähigt, nun auch die Funktion eines ausgewiesenen Experten für Riesenmonster zu erfüllen. So kann er das unbekannte Wesen direkt als Varanfüßigen, griechisch Varanopoden klassifizieren und tut das, was wohl jeder Wissenschaftler bei der Entdeckung einer neuen Spezies machen würde, er hilft dem Militär, sie direkt auszurotten. Übrigens wird dem Kosmopoliten Allzweckschlaubi deutlich mehr Respekt entgegengebracht, im Gegensatz zum etwas rustikalen Landpfaffen, obschon sich jener vermutlich Jahrzehnte mit der Materie des Anbetens dubiöser Echsengötter beschäftigt hat, weswegen ab diesem Zeitpunkt, äh, Zeitpunkt nur noch blasphemisch von Varan und nicht mehr von Baradagi die Rede ist. Es gilt also, das Untier aus seiner nassen Bettstadt zu locken, was aber nicht mit sanftem Stupsen oder einem Vogelzwitscherwecker vonstatten geht, sondern indem man den idyllischen Bergteich mal ordentlich mit Giftmüll zujaucht. Während daraus resultierend die einheimische Aquaristik bäuchlings und mit kleinen Xen als Augen an der Wasseroberfläche ein ewiges Sonnenbad genießt, treibt die Aktion Varan nur die Zornesröte ins Gesicht, vermute ich. Der Film ist ja schwarz-weiß. Er springt aus dem Gülle-Jacuzzi und macht Jagd auf die Umweltunholde. Nur der Einsatz von Leuchtraketen kann ihn davon abhalten, unsere Protagonisten zu entleiben. Genervt von dem Blitzlichtgewitter packt unser Großer seinen USP, seinen Unique Selling Point Special Move aus, macht einen auf Flughörnchen und gleitet zur nächsten Siedlung, um sich dort die Füße zu fair und alles andere zu zertreten. Das Militär, das, Militär, das Militär indes packt immer dickere Wummen aus, doch ist die Haut des Kautschukkolosses äußerst strapazierfähig. Von außen ist ihm demnach nicht beizukommen, aber was, wenn man ihm den neuen superstarken Sprengstoff aus dem Bergbau schmackhaft machen könnte? Schnell entsinnt man sich der Abneigung Varans gegen Feuerwerk und fackelt für ihn eine veritable Jahrtausendsilvester-Show ab. Statt Prickelwasser gibt es mit TNT gefüllte Leuchtbombenbonbons, die der Trumm nichtsahnend aus dem Himmel pflückt. Das anschließende Magengrimmen ist nicht von schlechten Eltern. Folgt auf den ersten großen Sprengstoffrülpser noch kartuniger Qualm aus den Nüstern und der Rückzug der Bestie in den Heimsee, so detoniert es final unter Wasser schon recht gewaltig. Der letzte und einzige Varanopode dieser Erde ist tot. Oder etwa doch nicht. P.S. Dieser Film spielt leider nicht im Weltraum, was schade ist, soll es dort doch auch tolle Geschichten geben. Ja. Wow, das ist jetzt ausführlicher als der ganze Film gewesen. Und es hat doppelt so lange gedauert, diesen Text zu schreiben, als den Film zu gucken. Das glaube ich, das glaube ich dir auf vor. Ja, das war der Podcast, wir
0: brauchen die ganze nichts hinzuzufügen. <lacht> Aber ähm, gerade was du sagst, ja, doch, stimmt, im Weltall soll es ja auch ganz besonders spannende Geschichten geben. Das ist nämlich der eine Punkt, der das Ganze zu Science Fiction macht, dass ganz am Anfang des Films eine Rakete ins Weltall startet und wir sagen, wir sind im Weltall. We are now at the brink of Space Age. Und das war's. Das ist alles.
2: Und das führte auch tatsächlich dazu, dass ich den Film direkt nochmal von vorne startete, weil ich mich erinnerte, Moment, da war doch irgendwas mit einer Rakete. Ja was hatte das nochmal mit dem Film zu tun? Und die Antwort ist nichts. Nichts, nichts, denn wir kommen direkt von da aus zu den Schmetterlingsforschern. <lacht> da ich ich würde da tatsächlich mhm.
1: einhaken, ähm, weil man ist natürlich in den 50ern genau in diesem, ähm, in diesem mhm. Zeitalter, wo man versucht, diese Science-Fiction-Elemente eben auch ins Kino zu bringen. Also dieses ja. beginnende Space Age ähm, und so weiter. Also das ist ähm, spannend, dass man versucht, da so einen, so einen Anker für die, fürs Publikum eben auch zu schaffen. Und ich vermute, also das ist wirklich nur meine Vermutung, weil ich natürlich auch nicht in die Köpfe mhm. der Autoren gucken kann in dem Fall. Aber man hat versucht, da so eine Botschaft zu verstecken. Nämlich sagt der Motto, wir sind eine so fortschrittliche Gesellschaft, eine Zivilisation, die die Menschheit auf den Mond und auf den Mars und auf den sonst was bringen kann. Also was der Film gerade auch brauchte, den man sich da angeguckt hat gleichzeitig hat man es aber mit Geheimnissen auf der Erde zu tun, die man noch nicht durchblickt. Der Film bringt das nicht rüber. Aber ich vermute, das war die Idee dahinter. Ja, stimmt. Die Idee
0: ist tatsächlich, glaube ich, da. Also ich, ich glaube tatsächlich auch, was du sagst, das ist die Absicht gewesen. Zumindest wird das am Anfang behauptet. Und hätte man das schön rübergebracht, wäre es äh, tatsächlich auch um einige spannender gewesen, als einfach nur am Anfang halt diese Rakete zu zeigen genau. und danach ja. nie wieder drauf einzugehen. Aber gut, ja, also äh, ist, ist, solche Schwächen werden wir wahrscheinlich in dem Film jetzt noch einige finden. Aber es ist trotzdem interessant, dass, dass der Anfang des Films ist. Das ist eine der, Dinge, die wir, eine der Dinge, die wir zum Beispiel in der amerikanischen Version, das kann ich jetzt mal vorwegnehmen, später nicht mehr finden werden. Ähm, Auch ja. sonst
1: nichts, aber naja. <lacht> das
0: ist Ich liebe ja diese beiden Schmetterlingsforscher. Der Typ mit dem Tropenhelm. Schmetterlingsforscher mit Tropenhelm. Die kommen da an ins Dorf und der eine trägt einen Tropenhelm. Das ist so großartig. So ein Netz und Kescher haben sie auch dabei, aber keine äh, sonstige richtige Ausrüstung. Wenn die dann den Schmetterling finden, der eine, der knüllt den sich auch einfach nur in die Tasche. Der hat so eine Gürteltasche und da steckt er den einfach rein. Also als Schmetterlingssammler habe ich gelernt, hat man entweder so große Netzkörbe, wo die Schmetterlinge lebendig eingefangen werden können, oder Tötungsgläser. Tötungsgläser sind so eine Art Marmeladengläser, in die unten eine, ich glaube, Gipsschicht gelegt wird oder irgendwas was oder zerknülltes Papier und dann eine Chemikalie, die Dämpfe oder was auch immer ausstößt, die dann das Insekt, das man dann da reintut schmerzfrei, so schmerzfrei wie möglich tötet. Und sowas hat, hat der nicht dabei. Der hat also diesen Schmetterling-Elend äh, in seiner Tasche äh, verenden lassen. Und meine Theorie ist es, dass das das war, was dann den Waran aufs Spiel gebracht hat. Die Sympathie mit dem anderen Flügeltier.
2: Das wird übrigens auch nie gelöst, das Rätsel um den Schmetterling. Ja. Es ist ja so, dass es ein schmetterling ist, der eigentlich in Sibirien vorkommt. Wo ich mich mhm. auch frage, wie viele Schmetterlinge in Sibirien überhaupt vorkommen. Ähm, aber warum der jetzt da auftaucht und was das mit Varan zu tun hat, das bleibt für immer ungeklärt. Ja, Leider, total. Ich meine, ähm,
0: später in den späteren Kaiju-Filmen wird es ja noch Mosra geben. Das ist dann wirklich ein großes Monster mit, mit, mit äh, in Form einer Motte mit Schmetterlingsflügel. Aber hier, der Waran, wenn wir ihn dann fliegen sehen, hat ähm, tatsächlich nur so Membranhäute zwischen Armen und Beinen. Und ich habe auch so das, das Gefühl, dass er wahrscheinlich auf der Thermik des Feuers fliegen kann, dass da unter ihm brennt. Vielleicht ist das, das eine Erklärung für diese Flugfähigkeiten. Aber es wäre irgendwie schön gewesen, wenn diese Schmetterlinge seine magischen Companiontiere oder irgendwas wären. Und der, weil die, die Dorfbewohner das vielleicht wissen und diese Schmetterlinge in Ruhe gelassen haben, Dadurch dann zum ersten Mal nach Jahrtausenden jahrtausendlangen Schlummer aufgeweckt wird, dass da zwei Trottel ankommen und einen seiner Schmetterlinge umbringen. Wäre für mich eine schöne Erklärung in meinem inneren Kopfkanon, <lacht> findet die gerade statt. Wahrscheinlich auch nur da.
1: Damit hast du dir mehr Gedanken über das Thema gemacht, als wahrscheinlich die Filmemacher. Naja. Ja,
0: natürlich. Das ist, glaube ich, ohnehin das, das, das können wir über den ganzen
2: Podcast wahrscheinlich am Ende ja. sagen. Ja. Wobei ja, glaube ich, sich um das Design des Monsters sehr viel Gedanken mhm. gemacht wurde. Ich hatte gelesen, dass der Kostümbildner irgendwie Erdnüsse als Vorbild genommen hat. Ich hatte aber nicht ganz verstanden, ob er jetzt ähm, aus den Erdnüssen das Kostüm gemacht hat oder nur diese, diese raue äh, äußere Schale von Erdnüssen als Vorbild genommen hat mhm. für das Kostüm von Baran? Interessant.
0: Ich würde jetzt auch keine Erdnüsse. Vielleicht diese ähm, die Stacheln, die ihm auf dem Rücken stecken, sind so die halbierten äh, Erdnüsse, die man in so, wenn man die Erdnüsse geröstet <lacht> und gesalzen hat. Ich habe die jetzt aber auch nur so vage vor, vor Augen. Dass, also äh, Varan hat mich tatsächlich sehr an Godzilla erinnert. Man hat schon die Familienzugehörigkeit irgendwie erkannt. Also so eine gewisse Familienähnlichkeit war da. Nur da, wo Godzilla diese äh, korallenartigen ähm, Platten auf dem Rücken hat, hat Varan wirklich Stacheln. Und vielleicht sind das... Ähm, sind das die Erdnüsse gewesen? Ich weiß es nicht. Und ähm, ja, auch so finde ich dieses Monster eigentlich tatsächlich sehr ansprechend. Vor allem gefällt mir der lange, sehr bewegliche Schwanz. Wenn Varan durch das Dorf stampft und alles platt macht, dann sieht man, oder da in seinem Tal, in seinem Talkessel ähm, aus dem See kommt und dann da herum äh, wütet, dann sieht man, wie dieser Schwanz hin und her schwingt. Und das sieht wirklich toll aus, ich vermute mal, dass das irgendwo an einem Draht aufgehängt sein wird, gewesen sein wird, äh, dieser Schwanz, diese ganze Vorrichtung. Aber es sieht
2: sehr beweglich aus, finde ich. Da steckt Leben drin ja, ich im hatte, Schwanz. Ich habe ja auch geschrieben, ich fand, er sah ein bisschen aus wie Alf, weil ich immer so eine dicke Knuppelnase in dem Gesicht von Varan erkannt habe. Dazu kamen dann noch diese, diese Glubschaugen, mhm. die die ganze Zeit so nach oben geguckt haben. Und ähm, ja. im Kostüm selber hat man halt deutlich gesehen, dass der Kopf des Schauspielers im Hals gesteckt hat. Was ich auch nie wegsehen ja, konnte stimmt. dann. Ja, und wir, hm?
1: ja. wir haben vor ein paar Jahren schon mal in einer ganz, ganz kurzen Episode über diesen Film gesprochen. Und ähm, wir haben ihn damals den Ein-Euro-Shop-Godzilla genannt. <lacht> weil er wirklich, also, also ich finde ihn vom Gesicht sehr ähnlich wie Godzilla. Also hm. auch dieses. Aber er also ist ein späterer Godzilla, so also mit diesen Krümmelmonster-Gesichtsfeatures. Äh, ähm, und dann hat er halt so diese aufgestülpten ähm, hm. Stacheln auf dem Rücken. Sagte Motto: Ja, wir wissen gar nicht, was wir mit ihm machen wollen. Komm, wir machen ein paar Stacheln drauf. Stacheln funktionieren immer. <lacht> und dann wirklich diese dünnen Häutchen. Also er wirkt. Es, es mag auch so ein bisschen an der Produktionsgeschichte des Filmes liegen, dass man da mit ein bisschen weniger Budget und ein bisschen weniger Ausstattung rangegangen ist. Aber. Also, auch im Vergleich zu anderen Fernseh-Kaijus dieser Zeit äh, oder späterer Jahre kommt dann nicht so richtig mit, leider.
2: Ja, leider. Weil ich leuchtende Stacheln äh, grundsätzlich ja eigentlich erstmal eine coole Idee finde. Aber die haben dann auch keine weitere Bewandtnis, sodass er die abschießen könnte oder so.
0: Genau, ja. Ja, und es stimmt halt, tatsächlich ist so insgesamt der ganze Film. Ähm, die, dem fehlt irgendwas, um ihn wirklich toll zu machen. Ich mag ja trotzdem dieses Setting. Ich mag dieses Setting von diesem See in dieser Schlucht mit den steilen Felswänden. Das sieht toll aus. Das hat irgendwie sofort Atmosphäre. Ich mag auch die Geschichte mit dem Dorf, äh, mit dem Priester, der äh, äh, Baradagi anbetet und sich äh, äh, empört, wenn da Fremde kommen, die da forschen wollen. Auch wenn äh, dieser kleine Zaun, der die Dörfler davon abhalten soll, äh, in die verbotene Zone zu gehen. Und der Priester da an dem Zaun steht, sie, sie ziehen natürlich dann doch alle los, weil der kleine Junge ähm, äh, vermisst wird. Und der Priester bleibt zurück und zählt da drum. Und als sie zurückkommen, steht er da und wedelt mit. Einem, einem Astwedel, während ja äh, Baradagi ihn schon auf der Ferse ist. Und dieser Priester mit, äh, mit, mit seinem Stirnband und dem weißen Bart, wie er da mit dem Wedel auf- und abwedelt und rumschreit. Herrlich. Das ist wunderschön. Das gefällt mir total. Da habe ich richtig Spaß dran. Aber das verpufft dann alles letzten Endes wieder in einer dieser üblichen Militär Kämpft-gegen-Monsterschlachten, bei denen ich Egal, welcher kai film es ist, in der Regel äh, dann irgendwann ähm, wegdrifte. Es ist hier leider auch, dadurch, dass ich den Film zweimal in verschiedenen Variationen gesehen habe und diese äh, dieses Geballert am letzten Endes immer dasselbe ist, hat sich das jetzt hier bei mir auch nicht gerade besonders spannend ausgemacht,
2: der Teil. Ja, der erste spät. Teil war tatsächlich äh, der bessere Teil bin ich ganz bei dir. Ich äh, mhm. habe ja schon vorher gesagt, dass ich den Film größtenteils in 1,5-facher Geschwindigkeit gesehen habe. Was <lacht> ging, weil man die Untertitel ähm, ganz gut lesen konnte dabei, immer noch. Und ähm, da mhm. äh, Varan selber ja, glaube ich, auch in Zeitlupe gedreht war, dann eigentlich in normaler Geschwindigkeit lief.
0: Ja, ja, sagst du jetzt was, Untertitel? Ich überlege mir gerade die ganze Zeit, warum ich mir das Zitat aufgeschrieben habe. We are now at the brink of Space Age. Ich habe den Film doch auf Japanisch gesehen. Aber natürlich, da ja. stand in den Untertiteln so. Okay, das mein äh, ein ganz privates Rätsel also, gelöst. Wa
2: wa was ich dann auch noch sehr mag, ist dann halt, wenn mit diesen Modellfahrzeugen äh, gearbeitet wird. Hier gab es dann auch mitunter kleine Modellmenschchen, mhm. die dann noch aus den Panzern oben rausgeguckt haben. Ja. Das ist dann immer ganz ja. putzig.
1: Das war sehr niedlich. Mhm.
0: Ja, sowas ist immer schön. Das ist, äh, es ist zwar halt ein Bruch, weil man, es fällt deutlich auf, wenn dann verschiedene äh, Größen verwendet werden, wenn die Kamera auf eine richtige Landschaft und nur auf ein Modell zeigt. Dann ma Man merkt es, auch wenn da das Monster durchs Wasser wartet und du merkst, das ist ein Pool und der ist einfach nur einen Meter äh, tief oder so. Klar fällt das auf und wenn man anschließend eine Aufnahme sieht, ähm, wirklich Schiffe, Kriegsschiffe oder Flieger über dem Meer. Den Unterschied äh, kann man sehr schnell feststellen. Aber er fällt hier äh, in dem Film, finde ich, noch nicht ganz so stark auf. Vielleicht hm. gibt es auch am Schwarz-Weißen generell, dass das dann nicht so auffällt. Aber es gehört für mich auch ein bisschen zum Kaiju einfach mit dazu, dass man kleine Modellpanzer und so sieht und man eigentlich weiß, dieses Monster, das ist ein Typ in einem Kostüm und die Häuser sind nicht mehr als einen Meter hoch oder so, was da jetzt zu Bruch geht. Das hat, das hat auch schon seinen eigenen Charme.
2: Ja, das war dann auch in der amerikanischen Version, als es dann da irgendwann dann auch tatsächlich losging, dass sie dann diese Szenen aus dem japanischen Original übernommen haben mit den Modellen, äh, hat man sich dann da wieder wohler gefühlt als bei dem ganzen Gelaber, was vorher passierte. Denn der amerikanische Film ersetzt ja mehr oder weniger das, das, äh, die ganze Vorgeschichte durch äh, Gelaber eines Army-Generals und ähm, vermurkst das Ganze dann so ein bisschen mit dem, was die äh, Originalversion geboten hat.
0: Ja, äh, das, die, die amerikanische Fassung bringt ein bisschen was da hinzu, so von, von Richtung äh, Botschaft vielleicht, so na, Umweltschutz so minimalst, aber äh, verpfuscht in, gleichzeitig dasselbe auch wieder. Äh, bringt aber die Handlung zur, zur Handlung der eigentlichen Rahmengeschichte echt gar nichts. Und hier hat man eigentlich eine schöne Rahmengeschichte. Diese zwei Schmetterlingsforscher, die recht schnell äh, draufgehen und vermisst werden, Zeitungsmeldungen, die Schwester des einen Forschers, die sich zusammen mit einem Reporter und dem Fotografen, der so diese äh, komische Nummer ähm, äh, abgibt, der Comic Relief, die dann auf die Suche gehen, der kleine Junge, der seinem Hund hinterherläuft, die anderen, die den Jungen und den Hund retten wollen, da ist viel Dramatik drin und was ich immer besonders schön finde, trotz aller Dramatik sind sie alle sehr höflich und förmlich miteinander. Wenn sie ihren Namen rufen und schreien, dann wird nie das San vergessen <lacht> beim Rufen. Da wird immer dein Name und dann das San. Also die sind alle noch schön per sie und höflich zueinander, auch in höchster Gefahr. Japaner eben. Ich
1: finde es ganz, ja. Hm? Ja. ganz spannend, also ihr den beide in Japanisch gesehen. Ich habe nur auf Deutsch geguckt, in der deutschen Synchro. Ja. Ähm, fand die sehr gelungen. Ähm, also da habe ich deutlich Schlimmeres gesehen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die nicht vielleicht sogar aus den letzten Jahren ist. Das kommt durchaus mal vor, dass mhm. ähm, klassische ähm, Podcasts dann auch erst in, in den letzten Jahren für, ähm, gemacht worden sind. Kann ich jetzt habe ich jetzt gerade wirklich nicht äh, verifiziert. Ähm, nichtsdestotrotz ist die gerade im Verhältnis zu anderen Kaiju-Filmen dieser Ära durchaus ganz brauchbar. Mhm. Um, und ich war auch tatsächlich ein bisschen froh, ich hatte den ja schon mal gesehen, um, dass ich dann nicht so aufpassen muss, uh, was gesagt wird, wenn es auf Deutsch mhm. ist, weil man dann ja zuhören kann und mal auch mal zwei Minuten nicht hingucken muss.
2: ja um, genau. Das
1: ist ganz ganz angenehm, gerade wenn es dann eben, wie ihr schon sagtet, uh, irgendwann an die Ballerei geht, um, da ist es dann nicht mehr so ganz wichtig, wie das im Einzelnen uh, optisch abläuft, wenn man weiß, da steht ein Panzer und er schießt. Und ja. uh, das hat man später mhm. auch uh, tausendmal
2: schon gesehen. Ja, ja aber das habe ich dann auch gedacht, wenn der jetzt wobei du jetzt nicht sagen konntest, ob es äh, eine neue Synchronisation oder eine alte ist, wenn man dann so ein Oft gibt es wirklich schlechte Filme, die durch die hochwertige deutsche Synchronisation von damals deutlich aufgewertet werden. Einfach ja. weil dann äh, professionelle Schauspieler äh, über unprofessionelle Schauspieler drüber reden.
1: <lacht> ja, das kann durchaus sein. Also die Wikipedia sagt ähm die deutsche Synchro erschien 2011 auf DVD.
2: Okay, dann, mhm. aber wahrscheinlich dann auch mit hochwertigen Schauspielern. Also,
1: ja, was halt damals gängig war. Ich weiß nicht, welches Studio, Studio damals äh, beteiligt war. Also, weiß ich nicht, ähm, so ein Ghidorah-Film kam 2013, Godzilla's Revenge ähm, mit dem kleinen Kenny, der sich in die Godzilla-Welt reinträumt. Der kam auch relativ spät Ach, erst, ja, ja. genau. Ähm, ja.
0: Übrigens, die, ähm, also du, du, du sagst ja gerade die deutsche DVD. Das ist natürlich sollte man sich so einen Film eigentlich auf DVD kaufen, aber ich habe den Film bei archive.org gefunden und das ist eine äh, Seite, so eine Archivseite, ich glaube, der Universität von Philadelphia. Jetzt weiß ich es gerade nicht genau. Die ähm, Ich kann also nicht wirklich sagen, wie legal das ist, wenn ich das jetzt empfehle. Ich nehme ich, da keinen Ich glaube, das Internet archive ist wirklich legal. Ja. Also da findet man äh, sowohl die japanische als auch die äh, amerikanische Fassung von Varan. The unbelievable auf archive.org. Ja, auch sehen die deutsche deutsch
1: Ich habe es da auch geguckt. Ah,
0: die, die habe ja. ich tatsächlich dann noch nicht gefunden. Sehr gut. Ja.
2: Ne, ist und ja auch Peter Alexander Filme findet man da glaube ich auch. Und, äh, und Edgar
1: Wallace. Die gucken da auch gerne Edgar Wallace. Oh, sehr gut, ja. sehr gut.
0: Ich habe neulich mal den Frosch mit der Maske gelesen. Das war mein erster und letzter edgar Wallace
1: roman den ich gelesen habe. Ja, die das kommt besser mit Fuchs, äh, Fuchsberger und Kinski, glaube ich. Das ja. gehört
2: dazu irgendwie. Ich habe ja. mir das dann auch Aber. gedacht. <lacht> War es auch der erste geschrieben? Das war ja der erste Film, glaube ich. Aber war es auch das erste Buch, was er geschrieben hat? Vielleicht hat er sich noch gesteigert.
0: Das kann ich nur, mir nur wünschen, dass er sich gesteigert hat. Weil das war <lacht> ich nichts. Das habe ich hier aus dem äh, Bücherschrank ähm, äh, auf dem Platz nebenan gezogen. Ich dachte mir, da hat es auch hingehört eigentlich. Als er den Papier mit, aber man will ja keine Bücher wegwerfen. Aber dieser Edgar Wallace. Ich möchte jetzt äh, Edgar Wallace-Fans nicht vor den Kopf aber sogar mein Vater, der die früher als Kind gelesen hat, hat auch gemeint, er, er hat einfach alles gelesen früher, hat auch Edgar Wallace gelesen, das war schon. Und ich ähm, möchte diesen Abschweif in, in, ins, äh, ins neblige London damit auch äh, beenden. Kommen wir lieber zu dem Nebel um den, äh, um den, den, den Gebirgsee herum, im äh, japanischen Tibet, wie das so schön genannt wurde. Das ist auch, äh, wie gesagt, total schöne Atmosphäre. Ich weiß jetzt nicht, wo ich, wo ich damit hin will. Ich wollte es nur noch mal versuchen, den Bogen zu verraten, zurückzufinden.
2: Soll ich denn hier einmal die äh, ja. zweite Inhaltsangabe reinschmeißen? Ja,
0: mach das doch mal. Das ist nicht schlecht.
2: Also wie gesagt, der Film wurde dann vier Jahre später nochmal in Amerika rausgebracht. Das war ja von langer Hand geplant erst und dann ist das aber doch nicht zustande gekommen, weswegen da diese, diese große Zeitspanne zwischen war. Und ich habe dann auch gelesen, dass Ishiro Honda das erst in den 80er Jahren erfahren hat, dass es diese andere Version mhm. äh, überhaupt gab. Äh, warte mal. Nee, ich habe hier noch äh, Wikipedia offen, aber da steht auch nicht drin, wie er die andere Version fand. So. <lacht> In den 60er Jahren in Amerika war das Leben für einen Mann noch in Ordnung. Wollte man seine Freundlichkeit ausdrücken, konnte man jeden überall und so Feste anfassen, wie man wollte. Und das höchste Amt, was eine, vielleicht sogar die eigene Frau ausfüllen konnte, war es, die Worte eines wichtigen Mannes, vielleicht sogar die von einem selbst niederzuschreiben. Wahlweise durfte sie aber auch Sandwiches machen. So ein männlicher Mann spielt die Hauptrolle in Varan the Unbelievable aus dem Jahre 1962, hergestellt aus 15 Minuten des bereits besprochenen Daikai Jubaran von Ishiro Honda und, einer Stunde, äh, und auf eine Stunde 8 mit Grütze aufgefüllt von Drehbuchautor Sid Harris und Regisseur Jerry R. Bearwitz. Commander James Bradley heißt der glückliche Testosteron produzierende Protagonist dieser Fassung und arbeitet, wie kann es anders sein, für das amerikanische Militär, wird aber zu einer abgelegenen japanischen Insel beordert, um dort den richtigen Platz für ozeanografische Tests ausfindig zuh. Äh, äh, der Satz macht überhaupt keinen Sinn. Um dort den richtigen Platz für ozeanografische Tests ausfindig zu machen. Jawohl. Rücksicht ist Schwäche und so kümmert es den pflichtbewussten US-Bürger nicht, dass er für seine Versuche die Bevölkerung der Insel umverteilen muss. Kollateralschäden, bar Humbug. Erst als über drei Ecken erfährt, dass das die Weicheier von Einwohnern gar nicht so Dufte finden und er daraufhin die Augen Oh, ich kann ihn mehr lesen. Und er daraufhin in den Augen seiner Frau einen auf gefühlvoll machen will, willigt Bradley ein, die Tests woanders durchzuführen. Bis auf einen. Leider reicht genau dieser eine Test aus, um eine alte eingeborene Gottheit zu erwecken, die unzufrieden aus dem See stiefelt und die nahebei liegende Stadt Prosciutto Village. Ich habe immer Prosciutto Village verstanden. Sehr flach macht. Gewalt erzeugt Gegengewalt und so fährt das Militär alle zur Verfügung stehenden Geschütze auf den riesigen, wütenden ozeanographie gegner der hier merkwürdigerweise Obaki heißt, in seine runzligen Schranken zu weisen. Es kracht, es zischt, während der Koloss wütet wie ein Elefant im Modellbauladen. Glücklicherweise mansplaint sich der Commander selber, dass frei nach dem Motto »Viel hilft viel« die Chemikalien, die das Ungetüm aufgeweckt haben, dieses in ausreichender Menge auch über den Jordan oder einen äquivalenten japanischen Fluss befördern könnten. Diese Vermutung erweist sich als zutreffend und Onkel Gummischwanz verzieht sich vermeintlich sterbend zurück in sein nasses Gehege. Nach getaner Arbeit zieht es das glückliche Paar nach Kalifornien, an einen neuen See. Wer weiß, was dort lauert.
0: Interessant, wir sind jetzt auf einer Insel diesmal. Wir sind nicht mehr in den äh, äh, japanischen Bergen in Tibet, im japanischen Tibet, also auf irgendeinem Hinterwäldlerdorf in den Bergen, sondern auf einer Insel. Und diese Insulaner, Fischer, die fangen ihre Fische nicht im Meer, wie man eigentlich annehmen möchte, sondern in dem See, in dem See, in dem ihr, wie heißt der hier, Obaki, schläft. Das scheint den aber nicht zu stören. Und es wird auch irgendwie wohl erklärt, dass diese Versuche, die da Commander Bradley anstellt, darum gehen, dieses Meerwasser, dieses Salzwasser in dem See, denn der See hat durch einen unterirdischen Zugang zum Meer, enthält er Salzwasser und das will der Säubern. Das ist auch wirklich, wird so gesagt, Säubern, allerdings ist es so, beim Säubern sterben alle Fische. Das Säubern wird den See auch gleichzeitig vergiften, deswegen müssen die Dorfbewohner, die von dem See leben, da äh, weggeschafft werden. Ähm, macht also Ich weiß nicht, wofür dieses Wasser gesäubert werden soll, weil trinken möchte ich das dann anschließend nicht mehr. Und das Tolle ist... Um, äh, um die wegzukriegen, da werden tatsächlich schon die Panzer aufgerollt. Die Panzer kommen nicht erst, um das Monster zu bekämpfen, sondern um die Dorfbewohner einzuschüchtern. Das sagt er sogar selber, dass er das für übertrieben hält, dass die japanische Regierung, für die er ja scheinbar arbeitet, als Commander, als amerikanischer Commander, dass die richtig Militär aufzieht mit mehreren Panzern und Geschützen, nur um so ein paar Dörfler von ihrem Platz zu evakuieren. Finde ich bemerkenswert. Naja.
1: Der Film leidet also diese Version noch viel stärker als das Original an einem, an einem ganz widerlichen Exotismus. Also, erstmal hat ja. er. Kollege, eine japanische Frau und auch ein japanisch, mhm. also amerikanisch-japanisches Kind. Aber ich glaube, es wird auch von einem, ich hätte mal jetzt gesagt, einem rein japanischstämmigen Kind gespielt. Mhm. Das sieht nicht aus wie ein japanisch-amerikanisches Kind, sagen wir es mal so. Ich und weiß auch Mann.
0: nicht, ob es tatsächlich ihr Kind ist oder ob das ein Junge nee, aus dem nicht. Dorf ja. ist.
1: Ja. Ich habe das nicht so richtig glaub, nachvollziehen können. Mhm. Und, das Kind <lacht> verschwindet auf jeden Fall, irgendwann komplett halt aus der Handlung. Ja, ja. Das, das fand ja. ich wirklich extrem Sonst, so bemerkenswert. Also ähm, Sie haben dann ihr eigenes dann Kind noch,
2: nachher vergessen.
1: Ja, das war, deswegen hat mich das so gestört, weil ich dachte, also wenn das deren Kind sein sollte, wo ist es denn jetzt? Und vielleicht nichts daran, dass es nicht deren Kind war. Ja, gut. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es noch so einen Polizeiofficer, ähm, der auch ähm, Japaner ist und immer so übersetzt. Das fand ich auch bemerkenswert, weil der Film halt nicht auf Amerikanisch, auf, ja, auf Amerikanisch, wo die neue Sprache amerikanisch, ähm, ja. auf Englisch ist, sondern eben tatsächlich ähm, dann immer so überschneidet in Szenen aus dem Originalfilm, die komplett mhm. unsynchronisiert sind. Ja, Und ich, ich hatte auch. in meiner Version ja. auch keine Untertitel. Und das fand ich sehr, nee. sehr äh, verstörend zum Teil. Die werden also eins, zwei, eins übernommen. Mhm. Und dann soll der halt übersetzen, und im Gefühl hat das nicht immer gepasst. Also ich glaube, da wurde manchmal im Japanischen was anderes gesagt, als das, was der Kollege da in seinem Auto... Definitiv, ja. Also da passte gar nichts so.
0: <lacht> Aber ich glaube, das war auch überhaupt generell so gedacht, dass in dem Moment die japanischen Sätze für das äh, amerikanische Publikum einfach nur Lautmalerei darstellen sollten. Hm. Ähm, ist auch genauso, sie wird dann mit irgendwann dieser Zeitungsausschnitt gezeigt, der im ersten Film halt noch den Tod der beiden Spetterlingsforscher <lacht> spektakulär in Szene setzt. Und im zweiten Film steht da Irgendwas komplett anderes. Ich habe mir nicht gemerkt, was es war, aber es hat nichts damit zu tun, was im Original da drin stehen sollte. Ja. Und jemand, der Japanisch oder die Japanisch könnte und das liest, würde sich da wahrscheinlich auch so den Teil dazu denken, was da wohl eigentlich von Humbug in der Zeitung steht. Und die Übersetzungen, die der äh, zum Teil bringt, dieser japanische Captain was heißt, Kishi, die. Es gibt Szenen, da redet der mit dem Commander Bradley und ohne Not haben wir ein Voice-Over von Commander Bradley, der einfach nur äh, erzählt, was Captain Kishi ihm jetzt gerade sagt. Und zwar Wort für Wort, obwohl Captain Kishi in dem Moment spricht. Das ist keine <lacht> Ahnung, was sie sich ja. dabei gedacht haben. Aber das gab es doch im ersten Godzilla auch schon, so eine Konstellation.
1: Ja, da haben sie den äh, Perry Mason reingeschnitten. Mhm.
0: <lacht> ähm, der good. da, ähm,
1: ja. ja, das war der. Ich, ich, ich kann meinen Namen immer nicht merken. Ich bin unfassbar schlecht mit Schauspielernamen. Um, William, William, Burr. Oh Gott, ich bin so unfassbar schlecht. Halt Ra der Ra Raymond, Burr. Raymond, Burr. Raymond, Burr. Raymond Burr. ja genau. Raymond, ja, ich mir auch nicht merken. Ja. Ähm, äh, den haben sie halt immer so als Reporter reingeschnitten, der das Ganze dann nochmal so zusammengefasst hat für mhm. das äh, tumbe amerikanische Kinopublikum. Ähm, die halt den musste man halt irgendwie klar machen. Also irgendwie eine Bezugsperson irgendwie dahinstellen sozusagen. Genau. Mhm.
0: Und der hatte meines Wissens nämlich auch so einen japanischen Verbindungsoffizier, der ihm zur Seite stand. Und das war, glaube ich, dann äh, amerikanisch-japanischer Schauspieler und ihm dann auch an den richtigen Stellen übersetzen musste oder kommentieren musste. Äh, das war auch schon eine eigenartige äh, Methode, den, den äh, Film. Zu, Japan zu Amerikanisieren. Also bei äh, Godzilla fand ich, hat es damals überhaupt nicht gepasst, weil man wirklich gemerkt hat, dass der Amerikaner immer nur am Rand stand und alles angeschaut hat, was ihn wirklich nicht unbedingt zum Helden des Films gemacht hat. Was ähm, bei dem äh, bei der amerikanischen Version von Godzilla damals ähnlich wie bei diesem Film äh, hier, ähm, also zumindest bei Godzilla, sehr viel besser geklappt hat, war diese erzählerische Klammer, die man da äh, ein gebaut hat. Nämlich bei Godzilla fängt das an, indem man das zerstörte Tokio sieht und dann in Rückblende dazu erzählt wird, wie es zu diesem zerstörten Tokio kommt. Und das bietet schon mal einen ganz anderen Einstieg in den Film, dass du schon die Schrecken des Films, die Schrecken des, der Auswirkungen dieses Monsters siehst und sagst, oh spannend, was kann da wohl passiert sein? Und das machen sie hier mhm. tatsächlich äh, bei Waran genauso, am Anfang hat man auch erstmal, äh, man sieht Szenen der Flucht äh, der, der, der Leute aus der, dem, dem Dorf, aber auch aus der Stadt, die da auf der Insel sein soll, das wahrscheinlich ein re aus anderen Filmen darstellt und dann kommt der Titel und dann Rückblende auf die Insel zu äh, Commander Bradley, seiner Frau und dem kleinen idyllischen Inselparadies, in dem er sich da noch befindet. Und das fand ich wiederum ganz interessant gemacht. Das, das ziehe ich dem straighten, Erzähl, der Zähl, straighten Erzählstruktur der japanischen Version dann tatsächlich ein bisschen vor in dem Moment. Auch wenn sonst der Film nicht sonst eigentlich nichts hat, was er der japanischen Version
2: <lacht> gegenüber überlegen machen könnte. Nein, es ist auch schon erstaunlich, dass sie dann den Film auf äh, 68 oder 70 Minuten zusammenstauchen und dabei dann tatsächlich auch nur 15 Minuten des Originalfilms verwenden ja. und den Rest dann auffüllen weitestgehend mit sinnlosem Gelaber von diesem äh, Army General. Und rum, rumfahren. Ja.
1: Oh ja. Labern ja. und rumfahren. Also, und dann irgendwo in der Gegend rumgucken, so zu tun, als würde man jetzt mit anderen Personen aus dem japanischen Original äh, reden. Ja. Ähm, was man halt <lacht> halt immer daran merkt, dass das Filmmaterial sich einfach ändert. Also, man, also A hat ein anderes Bildformat. Also, ähm, ich glaube, der Film war im Orgi also das japanische Original war eigentlich auch schon fürs Fernsehen geplant und haben dann,
2: mhm. äh,
1: haben sie dann gesagt, nee, wir marken den doch mhm. fürs Kino und ähm, sind dann aber hingegangen in Amerika und haben einen Fernsehfilm davon gedreht, deswegen der Film halt in 4 zu drei ist. Ähm, und ich habe manchmal den Eindruck gehabt, die haben das japanische Bild einfach nur reingestaucht. Ja. Also es war seltsam irgendwie. Es wirkte irgendwie schmaler und ein bisschen wie passte das ja. irgendwie nicht für mich. Ja. Genau. Also in der Version, die ich jetzt gesehen habe,
0: fällt wirklich ganz deutlich auf, dass sie äh, Szenen genommen haben, die in 16 zu 9 gedreht waren, nämlich die, äh, die neu gedrehten Szenen geschnitten haben und dann aber, äh, äh, weil die, der Bildaufbau so war, dass die Figuren nicht alle zentral im Bild so sodass man bei 4 zu 3 einfach die, die Ränder links und wegs, rechts wegschneidet, sondern die haben dann mal nach links und dann mhm. mal nach rechts geschnitten. Im, äh, äh, in irgendwelchen Szenen. Und dazu hast du, manchmal, da hast du dann ganz oft einfach Sprünge im Film, die unangenehm sind, weil es von einer Figur auf die gleiche Figur schneidet. Nur einmal ist sie links im Bild, einmal ist sie rechts im Bild. Äh, und das ist Ganz, ganz, ganz unangenehm. Auf Dauer hat mich das wirklich total kirre gemacht. Es ist, äh, ich weiß nicht, ob es davon eine schönere Version gibt von dieser amerikanischen Fassung, aber die, äh, die ich da auf äh, Archive.org gesehen habe, die ist schmerzhaft durch diese komischen äh, format Boah,
1: ja. grauslich. so ein bisschen Die beiden stehen halt auch immer super nah beieinander, mhm. was eben auch mit diesem 4 zu 3 Format begründet wird und das hat wirklich den Eindruck, macht den Eindruck, als würden die wirklich in so einem, also in so einer Box stehen. Das ist, also dann hast du diese filmisch gedrehten Szenen mit den großen Sets und immer die beiden halt gegengeschnitten ja. ähm, oder halt mit dem, mit dem Polizisten da noch dazu äh, dagegen geschnitten und die stehen wirklich, also Schulter an Schulter zum Teil, weil sie versuchen müssen, die noch in dieses Bild reinzukriegen. Das ist also auch im im amerikanischen Fernsehen noch bis in die 90er Jahre gemacht worden, weil es nicht anders ging. Man hatte halt bloß diesen 4 zu 3 Bildausschnitt. Und ähm, es wirkt hier einfach, also dieses A, ah, dieses filmische Material gegengeschnitten mit den, mit den Fernsehszenen, es wirkt nicht wie aus einem Guss. Und es, man man mhm. merkt einfach die Nahtstellen und das ist immer schlecht.
2: Besonders putzig fand ich ja dann auch, wie Sie noch diese Reporterin und den anderen Wissenschaftler mit reingebracht haben in den ja. Film weil sie dann ausgewiesen werden als äh, ein befreundetes Paar von Commander Bradley und seiner Frau, die dann erstmal in der Stadt ankommen und die Frau soll sie dann abholen und dabei erfährt sie dann, dass die Bevölkerung äh, ihren Mann als Tyrannen wahrnimmt, dafür, dass er <lacht> äh, die Landbevölkerung umverteilen möchte. Ich war auch schon gespannt, ob, er, ob die beiden dann noch irgendwie merkwürdig reingeschnitten bei ihm ankommen, aber die fahren dann, glaube ich, wieder nach Hause, weil ihnen das zu viel Tumult ist dann.
0: Ja, die, die treffen dann auf die Szene mit den Dörflern bei dieser religiösen Zeremonie. Das scheinen hm. die irgendwie halt für ihre Reportage zu brauchen. Und dann habe ich auch vergessen, wo, wo die dann abgeblieben sind. Es ist eh eigenartig, wie dann Szenen aus dem ersten Film äh, tatsächlich da wieder auf, rein, reingenommen wurden. Die beiden Schmetterlingsforscher zum Beispiel, die haben einen kleinen Cameo-Auftritt in der amerikanischen Version. Die sind dann Abgesandte der Regierung, die versuchen, die Dörfler zum, äh, zu, äh, dazu zu bewegen, ähm, wegzuziehen. Das wird dann auch in einem Voice-Over erzählt und da siehst du dann die Szene, wie diese beiden Typen, der eine mit dem Tropenhelm, <lacht> ich liebe diesen Tropenhelm, in dem Jeep ankommen und mit mit den Dörflern und diesen Priester reden und äh, sich umgucken und den Totenpfahl sehen mit Baragi drauf und allem und das war es dann auch schon wieder und damit hatten die aber dann auch wieder ihren Auftritt in dem Film, genauso wie die Journalistin und die anderen alle irgendwo so in kurzen Momenten
2: dann doch wieder da waren, schon eigenartig. Und der ähm, dieser ozeanografische Test ist halt die Szene aus dem ersten Film, wo man versucht, Baragi mit irgendwelchen Chemikalien aus dem Wasser zu locken.
0: Hm. Das wird hier auch vom Militär durchgeführt und zwar mit, ähm, mit Mörsern. Diese, ja. die, die, diese Chemikalien werden mit Mörsern in den, äh, sind das Mörser oder äh, Bazookas, ich, ich kenne mich da so, so unglaublich schlecht aus, aber die werden richtig da rein kanonisiert, geschossen und
2: gefeuert und explodieren. Es ist äh, So stelle ich mir aber. wissenschaftliche Untersuchungen vor. In beiden Versionen ist die Szene auch sehr niedlich, wo dann Varan äh, unter Wasser sitzt, hinter einem Felsen versteckt <lacht> und links und rechts neben <lacht> ihm diese Bomben explodieren. Ja,
0: da habe ich tatsächlich an Alf denken müssen, wie sich Alf vor der Riesenkakerlake versteckt hat. Ungefähr
1: so sah das für mich aus. Wobei das tatsächlich meine Lieblingsszene war, also auch in beiden ja. Versionen, weil es ja. halt auch äh, hübsch äh, inszeniert ist und mhm. ähm, also in der Filmtechnik so zwei Bilder übereinander zu legen, einfach sehr hübsch ist. Ähm, man sieht die Nahtstellen definitiv, aber es ist so dieses Links und Rechts gucken und dann über ihm das Meer und die, die Felsen mhm. und so das zu waschen, ähm, das mochte ich sehr. Ja. Ja, ja,
0: tatsächlich. Das ist schön. Ich glaube, das ist, da ist er schon im Meer. Genau. Da ist er gar ja. nicht mehr in seinem See, sondern schon im Meer. Und was da abgeworfen wird, woffen wird, sind Granaten oder Geschosse von dem Kriegsschiff, das über ihn wegfährt. Man sieht auch noch den Rumpf des Schiffs über ihn wegfahren. Das ist wirklich trollig. Also ich mag diese Szene auch tatsächlich sehr. Das ist eine sehr schöne Szene. Ich habe noch eine, mehr äh, übrigens, gleich, gleich, äh, Entschuldigung, ja. wenn ich da nur mal kurz rein will, weil ich einen kleinen Unterschied zwischen den beiden Filmen, der gerade noch einfällt. Es gibt eine Szene in dem Film, da sind ein paar Fischer auf ihrem Fischerboot unterwegs und Varan ähm, nähert sich ihnen. Und äh, die ist im, in der äh, US-Fassung leider auch gekürzt und im Original wird die viel länger ausgespielt und das hat so einen der weiße hai moment auf mich, mhm. wenn Waran sich nähert und die Musik tatsächlich sogar schon sehr ähnlich ist. Das ist tatsächlich richtig spannend und das macht auch richtig Spaß. Das ist ein, im ersten Film eine der schönen, meiner Lieblingsszenen.
1: Es war so wunderbar overacted einfach. Also diese, ja, ja. diese Angst und dieses Geschrei und so. Es mhm. ist eine sehr intensive Szene, aber es ist auch super drüber. ja. ja.
0: Absolut. Ja, ich habe dich gerade unterbrochen, tut mir leid, ja. äh, du wolltest was sagen.
1: Also mir ist gerade im Vergleich äh, zu den beiden Versionen eine Szene besonders aufgefallen, und zwar verstecken sich die äh, ähm, Protagonistenpärchen äh, mhm. in beiden Filmen in einer Höhle, und Saran mhm. kommt eben ähm, auf die beiden zu und will die da so rauskratzen. Ähm, und ähm, das fand ich halt ein schönes Zitat ähm, aus älteren ähm, mon amerikanischen Monsterfilmen, die eben mhm. diese also, zum Teil einfach einen echten Leguan genommen haben, dem irgendwelche Stacheln und Rückenflossen angeklebt haben und gesagt haben: Oh, das ist aber jetzt ein 20 Meter großer ähm, unterirdischer Drache. Also, so Jules Verne-Filme ja. waren gerne mal so. Yeah. Ähm, der, diese, diese Filmtechnik, nennt man übrigens Slurpersaurus, ähm, weil man einfach irgendwelche schlabbernden Leguane äh, dahingestellt hat und gesagt hat: So, hier, bitteschön, äh, hier ist euer äh, Erddrache. Und also, daran hat es mich halt. In der amerikanischen Fassung sehr erinnert. Vermutlich hat man sie deswegen auch fast eins zu eins übernommen. Und bemerkenswert fand ich es halt deswegen, weil sie eben in beiden Filmen fast deckungsgleich nur eben mit geänderten Protagonisten mit drin gewesen ist.
2: Ja, ja, das stimmt. Ja. Ich erinnere mich auch noch an einen Film, ich weiß nicht, irgendwas mit Teenagers from Outer Space war es, glaube ich, die dann auch ein Monster loslassen. Und dieses Monster ist im Film nichts weiter als der Schatten eines echten Hummers, ja, <lacht> der ja, irgendwie, irgendwie der. in den Hintergrund ja. projiziert wird.
0: <lacht> ja. Toll. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich Und weiß gar nicht. Ja.
1: Ähm, ja. eine Figur muss ich unbedingt noch erwähnen, vielleicht ist sie euch gar nicht aufgefallen, auch in beiden Filmen Lautsprechi Ähm. Und zwar ist der Alarm Lautsprecher, der kleine Alarmlautsprecher, der irgendwann losgeht, der wirklich aussieht wie ein kleiner, also wie der, wie der äh, Klaus-Dieter von, von äh, Löwenzahn, der Firma. Also der wirklich, das also ja. sieht aus wie ein kleines Gesicht mit blinkenden ja, Augen. Wir haben ihn Lautsprecher ja. äh, betitelt. Das war,
0: dachte ich mir nämlich auch, als ich den gesehen habe, das wäre wahrscheinlich mal, also wenn ich den als Kind gesehen hätte, den Film, wäre das meine Lieblingsfigur gewesen, ja. weil ich das sofort als kleinen Mini-Roboter erkannt
2: habe. Genau. Ich hatte natürlich auch dann dieses riesige ähm, Funktelefon von dem ähm, japanischen Polizisten, das er auch immer liebevoll umarmt hat. Ich glaube, der hat das nie aus der Hand genommen. <lacht> in jeder Szene hat er dieses dicke, Mikrofon, äh, dieses dicke Telefon in der Hand gehabt. Das fand ich auch noch sehr schön.
0: Oh ja. War das eigentlich ein Polizist oder war das Militär? Ich
2: glaube, der war auch.
0: Ja, ich glaube, der hat da so eine Militärmütze auf, oder? Ich bin mir da bei sowas nicht ganz sicher, aber ich dachte vielleicht auch, das wäre so ein entweder ein Untergebener oder ein Verbindungsoffizier zum japanischen Militär gewesen.
2: Hm. Aber wie ich auch in meinem Text dann schon äh, versucht habe rüberzubringen, also diese, diese männliche Darstellung von diesen äh, Leitungspersonen, wie es hier Commander Bradley war, ja. das findet man so oft in diesen alten 60er Jahre amerikanischen Filmen, die dann auch jedes Mal, wenn er halt diesen diesen seinen japanischen Kollegen getroffen hat, dass ihn er ihn erstmal fest gedrückt hat, und dann auch immer auf die Schulter geklopft hat, wenn der irgendwas halbwegs gut gemacht hat, um ja. zu bestätigen. Und er hat auch nie die, also Commander Bradley hat auch nie die Fassung verloren. Er ist immer ganz cool geblieben bei allem, was oh, er getan ja. hat. Mhm. Das war der
0: Schauspieler Myron Healy. Und ich fand, dass der eine gewisse Ähnlichkeit mit Sean Connery hatte. So ja. Mund um den Mund, Augen, Nase herum äh, hat mich immer etwas die ganze Zeit ähm, etwas irritiert, weil ich dann irgendwie bessere Schauspiele erwartet habe in dem Moment, <lacht> wenn ich dieses Gesicht sehe. Schon ein
2: richtigartige Type. Ich hatte eben auch nochmal bei der IMDb geguckt, der hat ja eine relativ lange Karriere, aber dann meistens auch in irgendwelchen Fernsehserien, mhm. wo er dann in einer Folge als Darsteller Nummer X auftaucht.
0: Ja. Der muss auch enttäuscht gewesen, das, äh, gewesen sein, weil er dachte, das Ganze würde in Japan gedreht und er würde jetzt nach Japan fliegen und dort äh, äh, seine Szenen drehen, dass das halt doch zu Hause bei ihm äh, in, in Kalifornien oder wo immer das dann war, gedreht wurde, ja. bis er dann später von Raymond Burr
2: erfahren hat, dass das bei dem auch schon so war. Genau, er war nämlich beleidigt, mhm. weil er dachte, Raymond Burr wäre extra nach äh, Japan geflogen worden mhm. dafür. Aber da sieht man ja, dass die damals diese Sache dann wirklich geglaubt haben dass die dann äh, diesen Film so gedreht haben. Oh mein Gott, das ist schon traurig. Naja,
0: bitte. Wo finden wir denn eigentlich Varan, den Unglaublichen, den Unglaubwürdigen, noch so? Ich glaube, es gibt noch irgendeinen anderen Kaiju-Film, äh, wo er in einem Vorspann auftaucht, wenn ich mich da jetzt nicht... Äh. Attack all das, Monsters, kann das nee, sein?
1: Kurz in Final Wars am Anfang, in dem äh, 50 Jahre Godzilla-Film, ja. das ist ja, glaube ich, am Anfang zu sehen, ähm, da tauchen ja so ziemlich alle äh, Monster aus mhm. dem Toro Toho-Verse auf. Und ich glaube, Varan ist aber auch wirklich nur im Vorspannen, also ganz am ganzen Anfang.
2: Also das auf der Internetseite sein, ja. von, Var von Varan selber steht auch noch Destroy All Monsters von 68?
0: Das war wahrscheinlich das, was ich mir äh, ja, okay. in Erinnerung hatte. Aber das sollte ja. auch nur so einen kleinen Mini-Auftritt ganz am Anfang Nein. haben.
1: Also auf Monster Island, glaube ich, irgendwie wird einmal so durchs Bild hm, äh, gezogen. Ja. Da gibt es so ganz viele Monster, auch äh, Baragon und so, genau.
2: Und dann äh, hatte ich ja noch gesehen, dass er tatsächlich in vier Videospielen dann noch auftaucht. Ähm, angefangen 1988 auf dem Nintendo Entertainment System bis hin zu 2007 auf der Wii von Nintendo. Ich hatte mir auch ein kurzes Video von äh, diesem Spiel Godzilla Unleashed angesehen, wo man dann, da gab es einen eigenen Story-Modus für Varan. Ich glaube, jeder, jeder jeder Charakter hatte da so, ein, so eine kleine Story. Es war etwas merkwürdig, er lief über eine Insel und befreite andere Monsters, Monster und dann war der Level zu Ende und er hatte keins davon bekämpft. Das hatte mich irritiert. Ich habe nicht ganz verstanden, was man macht in diesem Spiel. Hm rumlaufen und monströs aussehen wahrscheinlich. Aber immerhin, immerhin hat er im zweiten Level musste er gegen Mechagodzilla antreten. Das habe ich auch noch
0: gesehen. Ah, ja, ja, na gut. Schon und er sah, ein
2: bisschen, er sah ein bisschen eindrucksvoller aus als äh, im Film selber. Hey, noch eindrucksvoller? Kann er nicht sein. <lacht> also echt.
0: Warum der eigentlich in der, in der amerikanischen Fassung nicht geflogen ist, ich finde, das hätte dem Ganzen noch was gegeben. Der muss ja irgendwie zu Fuß dann über die Insel gelascht sein oder durch die Verbindungstunnels zum Meer geschwommen sein. Hat man das gesehen? Das kann ich mich jetzt nicht mehr richtig erinnern.
1: Der war ich halt irgendwann da. Ja. Der war halt da.
0: Ne? <lacht> <lacht> Aber schade. So ein fliegendes Monster hat ja auch was. So ein fliegender Drache mit diesen komischen Fl Flughörnchen heute. Eigentlich hätte statt, ein Sch statt Schmetterlingen hätten es seltsame Flughörnchen sein müssen, die man dort
1: gefunden hat. Sibirische. Ich, ich finde, Fl hm? find diese Flugfähigkeit ist ein bisschen, na, was machen wir jetzt mit ihm, was, was kann er denn jetzt? Und halt, hm. halt Leuchtende ah. Stacheln und er kann halt fliegen. So, das war so, ich muss halt immer an, diese, an diesen Simpsons Gag denken, wo Human seine Traumwelt übergeht und sagt, haha, ihr könnt laufen, mhm. aber ihr könnt nicht gleiten. Ist, ist, also was, was anderes kann der halt nicht. Und das finde ich immer sehr schade. Also, Waran hat wahrscheinlich auch deswegen so wenig Auftritte in den Filmen von, von also viele von den Godzilla-Monstern kommen ja eben aus Spin-Off-Filmen, die gar nicht in oder Prequel-Filmen oder wie man das immer nennen soll, mm. äh, also kommen gar nicht aus Godzilla-Filmen selber, sondern die Figuren aus den anderen Kaiju-Filmen wurden ja so in Godzilla reingeflochten. Und Waran mm. ist das irgendwie nie so richtig vergönnt gewesen. Und ich kann auch nachvollziehen, warum, weil er ist halt komplett, also weiß ich nicht, so ein, so ein Gorosaurus, der am Anfang nur gegen King Kong gekämpft hat, der tauchte halt irgendwann auch in den Godzilla-Filmen auf. Da ja, hat man für Varan ja. nicht nötig gehalten. Kann auch nichts. Kann halt rumstehen und fliegen. Ja, Varan ist halt einfach nur stark und kann
0: Sachen zertrümmern. Äh, ja, das genau. reicht halt im Kaiju nicht aus, wo alle Monster irgendwelche verrückten Gimmicks irgendwann scheinbar äh, zu haben hatten. Also das verstehe ich schon. Da kommt Varan nicht ganz mit.
2: Naja, und dieses, dieses Fliegen macht er ja auch wirklich nur dieses eine Mal. Es ist ja nicht so, dass das mhm. jetzt atemberaubend wäre und ständig eingesetzt würde und man sagen müsste, wir mhm. müssen aufpassen, da kommt das fliegende Monster. Die meiste Zeit bewegt er sich ja auf allen Vieren durch die Gegend und äh, weil's so dann alles platt.
0: Ja, Tja, nur ja. Deswegen vermute ich ja auch, dass der einfach nur auf der Thermik gesegelt ist. Da ist ja sein, wird ja sein, sein Tal in Flammen gesetzt und dann schwebt er auf der heißen Luft nach oben, muss dann auch schnell wieder runter und ab da ist er dann zu Fuß. Vielleicht hat er sich auch die, Sengen, die, die Schwingen versenkt. Wer weiß das schon. Ja, aber ich, ich schätze, wir, wir nähern uns dem Ende. Habt ihr noch irgendwelche wichtigen Erkenntnisse aus dem Film, die ihr äh, nicht zurückhalten
1: wollt? Bemerkenswert finde ich noch dieses. Ja, ja mach du erst. Ähm, Ich, ich mache erst, okay. Ähm, finde ich noch dieses ähm, Reporterpärchen ähm, im Originalfilm, weil die schon stark auch an dieses Reporterpärchen in der Ultra-Q-Serie erinnern, die Zuburaya dann in den 60ern gemacht hat. Das ist so eine Konstellation, die doch sehr, sehr ikonisch dann eben war. Also Ultra-Q als äh, Vorreiter für die Ultraman-Serien dann später. Und das war eher so eine Mystery-Serie, wo eben zwei Reporter äh, immer mal wieder auf Kaijus getroffen sind oder auf Aliens oder irgendwelche ähm, mutierten Blumen, die die Energie der, der Leute abgesaugt haben. Also irgendwo zwischen Akte X und äh, eigentlich von so einem Godzilla-Film. Sehr spannend. Mhm. Da sind eben die Hauptpersonen, auch zwei Reporter, es kann gut sein, dass sich Zuburaya da so ein bisschen inspiriert gefühlt hat, diese Figur ja. und dann da in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist also die Konstellation das ist halt super
2: ähnlich. Das wollte ich noch erwähnen.
0: Ja, ja. Das ist, äh, das ist ja, bestimmt.
2: Ich habe hier nur noch, ich gucke gerade mal über ähm, die Trivia bei der IMDb und finde auch lustig, dass Toho dann aus diesem Problem mit den verschiedenen Bildformaten, weil sie ja auch erst irgendwie. Äh, 4 zu 3 gefilmt haben und dann, als sie gehört haben, dass das jetzt nichts mehr wird mit dieser Kooperation, dann doch auf äh, Breitbandformat umgestiegen sind, haben sie es einfach Toho Scope genannt. Ja. Also sie haben daraus dann äh, ein Feature gemacht. Ey. <lacht> ja, ja,
1: im Aber Bus damals hatte ja jeder Film
2: irgendwie 4 genau, hm? äh, oder
1: das haben die Shaw Brothers ja in China auch gemacht. Die haben dann einfach Shaw Scoped vorne dran geschrieben, so nach dem so unser eigenes Bildformat. Und das haben sie einfach mit der Kamera gemacht, die sie gerade hatten.
2: <lacht> ja, man muss
0: sich was einfallen lassen, auf genau. jeden
1: Fall.
2: Ich wüsste auch zu gerne, in welcher Reihenfolge die Filme gelaufen sind. Oder war das immer unterschiedlich? Jetzt hier mit uh, First Spaceship von Venus und Varan, The Unbelievable. Welchen würdest du denn nach vorne und welchen nach hinten packen, Fede?
0: Das ist mal eine gute Frage, da, da kann ich dir jetzt gerade echt nichts sagen. Ich meine, das eine hat ein Monster, das da rumpoltert und beschossen wird, da ist eine Menge Action drin und wenn es auch nur Geballer-Action ist, das würde ich dann schon sagen, äh, wäre eigentlich äh, so nach dem Action Überlegungsmodus so der, der Hauptfilm vielleicht für mich, aber andererseits der andere mit Farbe und allem, keine Ahnung.
2: Und war das nicht sogar... Ah ja, genau. Also was, was, was meinst du denn? Was? Es ist ja tatsächlich sogar für das Filmstudio das erfolgreichste Doppelfeature überhaupt gewesen. Aha. Die beiden Filme zusammen für Crown International. Das ist halt die Frage, was die sonst so gemacht haben. Was das bedeutet,
0: erfolgreichstes <lacht> Doppelfeature? Das kann jetzt alles bedeuten.
2: Also ich glaube, selbst in der umgebauten Version ist First Spaceship und Venus äh, der bessere Film von den beiden.
0: Hm. Ja, also die die gerade die umgeschnittene Version von Spaceship to Venus ist, ist ja auch nicht so. Also ich weiß nicht, ich bin da eher bei äh, Der schweigende Stern. Das ist für mich ja. immer noch der, der bessere Film. Allerdings bin ich dann da auch ganz eindeutig bei der DDR-Fassung und nicht bei der amerikanischen Version, die ja auch nochmal ein bisschen anders ist.
2: Hm, da haben wir eigentlich auch den richtigen, weil der Steffen ist ja auch großer äh, DEFA-Freund, ne?
1: Ja, den haben wir glaube ich noch nicht gesehen tatsächlich. Der steht halt vor allem bei mir auf der Watchlist, weil der auch bei Mystery Science Theater 3000 gelaufen ist, also hm. die amerikanische Fassung, glaube ich. Ähm, und ich habe beide Fassungen noch nicht gesehen, leider. Also der Schweige Stern, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, dass wir den noch nicht gesehen haben. Ich frage mal mein Letterbox, eine Sekunde. <lacht> Letterboxd weiß das besser als ich.
0: Den schweigenden Stern findet man im Stream bei, wie heißt das, Filmfriend. Das ist so ein Streaming-Portal, wenn ich jetzt den richtigen Namen habe, ähm, so eine, äh, der, der deutschen Stadtbüchereien. Also nicht alle, mhm. aber viele deutsche Stadtbüchereien haben sich da zusammengetan und haben dieses, diesen Streaming-Dienst äh, aufgemacht. Und wenn man da die richtige Stadtbüchereikarte hat, kann man da eine Menge interessanter Filme schauen. Zum Beispiel eben den schweigenden Stern.
1: Also, Letterbox sagt, ich habe den Film gesehen und ich habe ihm drei Sterne gegeben.
0: Na, das ist doch schon
1: mal. Von wie ja. Drei von wie viel? Zehn <lacht> äh, Millionen immer. Also äh, nee, <lacht> äh, fünf, fünf. Drei von fünf.
0: Ah, immerhin. Über, 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 genau, über dem Durchschnitt ist das ja schon mal nicht schlecht.
1: Ja,
2: fand ich nämlich auch, genau. <lacht> Ich, ich möchte noch erwähnen, dass ich ja eigentlich nicht so der große Kaiju-Film bin. Das jetzt aber glaube ich auch schon der dritte Kaiju-Film war, den ich in meiner Podcast-Karriere besprochen habe.
0: Das ist wohl wahr. Wir hatten, was hatten wir denn äh, in Data sein Hals zusammen besprochen? Das war das mit dem mit dem Roboter der King Kong hieß, glaube ich, äh, oder?
2: Ja. Und mit Steffen glaube ich Pulgasari, den, genau, den Kaiju-Film aus genau, Nordkorea.
0: Oh mein Gott, du der hast auch,
2: den, den ich auch äh, eigentlich äh, nach, im Nachhinein auch äh, ganz gut fand und deutlich besser als Varan. Das muss ich auch sagen, der ist definitiv besser als Varan.
0: <lacht>
1: auch das ist nicht
0: so wahnsinnig schwer.
2: Ich hätte
1: vielleicht zum Ausklang noch ja. einen Gedanken und da äh, kann sich euer Publikum dann auch mal Gedanken drüber machen, diesen Gedanken einfach mal mit in die Nacht nehmen. Ähm, warum küsst Commander Bradley das Auge seiner Frau? Gute Nacht. Das ist eine gute Frage. Über die
0: werden wir jetzt heute Nacht zinieren, während wir versuchen mit dem anderen Auge darüber nachzudenken, was denn wohl der nächste Film in dieser langen Reihe sein wird, über den wir dann reden werden. Da haben wir das, auch schon. Das wäre jetzt auch noch
2: mein nächstes Thema. Also hm. ich möchte es auch nicht forcieren. Ich habe erst gedacht, ja. irgendwie bietet sich jetzt gar nichts so recht an. Wir könnten nochmal dasselbe machen. Wir könnten einen Film nehmen der halt ähm, vielleicht auch daraus dann nochmal so eine Kunstform macht, irgendwie altes, Mater altes Material zu nehmen und daraus einen neuen Film zu machen. Da sind mir, wie heißt der? Tote tragen keine Karos von Woody Allen mit Steve oh, Martin. Ja. Den habe ich aber den habe ich noch nie gesehen. Oder die Otto-Serie, wo wir wieder bei Edgar Wallace wären <lacht> Ja. Hm,
0: <wow. lacht> Warum steigt direkt Edgar Wallace, wenn wir schon von hinten durchs Auge denken. Aber eine andere Sache ist mir dann hm. auch
2: aufgefallen, als ich die Trivia gelesen habe. Denn äh, der größte Star in der amerikanischen Fassung ist ähm, die Gegend, in der sie es gedreht haben, nämlich der Bronzen Cave ja, in Amerika. Ja, da habe ich,
1: hab ich auch drüber nachgedacht, ob das die Höhle ist. Und ist es tatsächlich.
2: Ja. Also es, ist, es ist der Bronzen Cave. Dieser, dieser Bronzen Cave taucht in so vielen Fernsehserien und äh, Filmen auf, also wir können jetzt aus dem Vollen schöpfen. Also die <lacht> Gegend, äh, in der die äh,
0: amerikanischen
1: Szenen äh, gedreht wurden, genau.
0: meint ihr? Genau.
1: Okay. Ich hatte es nicht noch nachrecherchiert, aber ich hatte, den Gedanken hatte ich nämlich tatsächlich auch. Die ist super bekannt, dass alles gedreht worden. Gibt es einen ja. äh, schönen Beitrag vom Angry Video Game Nerd zu von äh, James Rolfe. Der hat halt zum Teil Filme übereinander gelegt und äh, die Kameraperspektiven, das ist legendär.
0: Ja, sowas liebe ich ja sowieso. Ja. Also in wie vielen Filmen ich den Planet der Affen oder eben das Mesh-Camp wiederfinde, weil das die gleichen Hügel sind. Ich liebe das total. Das wäre ein Ansatzpunkt. Das könnten wir machen. Das würde nämlich auch ganz gut zum Sumpf wiederum passen. Da können wir uns mal was äh, aus der langen Liste suchen. Vielleicht bietet sich da äh, irgendwas besonders schön an. Auf jeden Fall haben wir jetzt einige Ansatzpunkte, äh, was, was wir in unserer ja, Schmetterlingseffekt-Liste in dem roten Faden weiterverfolgen können.
2: Also als erstes eingefallen ist mir ähm, der weltberühmt schlechte Film Robot Monster, der glaube ich relativ prägnant... Kennt jeder,
0: kennt jeder, ja, ja klar. Das
2: also wenn, wenn, du, wenn du das, ja. das Monster aus Robot Monster siehst, kennst du das wahrscheinlich auch. Es ist nämlich ein Gorilla-Kostüm mit einem Astronautenhelm ja. obendrauf. So,
0: jetzt muss ich googeln. Das will ich jetzt sehen. Robot Monster... Und diese, diese rote
1: Zucchini, der müsste da auch gedreht worden sein. Ja. Äh, aus einem alter Corman-Film.
0: Was ist also, das denn für ein Krüppel? Oh mein
2: Gott. Dann wären wir Hat er einen wieder in.
0: Totenschädel im... drin, das ist ja unglaublich. Was ist das denn?
2: Und äh, auch ganz weit vorne ist die alte Batman-Serie, wo der Bronzen oh. Cave der Eingang zur Betthöhle war.
0: Oh ja, oh ja, natürlich, das auch was. Meine Güte, wir, 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 wir können ja in die Vollen greifen, wo, wo fangen wir da an? Meine Fresse, also allein dieses Monster ist, ist ja wunderschön. Okay, wir, wir haben eine Menge, worüber wir hier noch podcasten können. Wahrscheinlich gibt es noch Abzweigungen, wenn wir nicht aufpassen. Bevor es soweit kommt, <lacht> machen wir hier mal Schluss. Ich bedanke mich bei euch beiden. Das war sehr schön, <lacht> mit euch den roten Faden weiter zu spinnen. Es ist, äh, hat mir viel Spaß gemacht.
2: Ich bedanke mich auch, ja. auch sehr bei Steffen, dass er diesen Podcast mit ein wenig äh, Expertenwissen hat professioneller erscheinen lassen ja, unverdiente
0: Professionalität haben wir hier abbekommen. Vielen lieben Dank, <lacht> Steffen. Das möchte ich auch nochmal sagen.
1: Ja, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine große Leistung ist, aber naja gut. Ich <lacht> nehme ist, das so äh an. Vielen Dank. Es kommt immer alles
0: auf die Verhältnismäßigkeiten. Es ist so, wie genau. besser als, als <lacht> der Unglaubliche
1: ist professioneller als der Sumpf. <lacht> das ist nicht schwer. Okay. <lacht> nein, nein. Also ich höre euren Podcast gelegentlich sehr gerne, wenn das Thema mich interessiert. Also sowohl den Sumpf als auch der Hitter sein Hals. Also da muss das, das Thema schön. mich aber dann auch tatsächlich in, Ich höre das sehr gerne. Ich habe vor allem die, ähm, die Sendung über die zwei sehr genossen. Ja, ähm, hat auch sehr viel ich, Spaß gemacht. Ja.
0: War auch eine Folge, wo auch die Vorbereitung darauf schon sehr viel Spaß gemacht hat, einfach mhm. sich diese ganzen Folgen mal anzuschauen. Das hatte ich damals auch sehr, sehr genossen. Ja, das freut mich. Das, Kleine, das, das Kompliment kann ich auch zurückgeben. Ich höre mir auch mhm. den König der Podcast immer wieder gerne an. Wenn es ein Film ist, den ich kenne oder wenn es ein Film ja. ist, der mich interessiert, dann äh, höre ich euch bei euch auch sehr, sehr gerne rein. Das macht mir auch immer viel, ja. viel Vergnügen. Vielen Dank. Ja, und natürlich hören wir gerne die Lauschzwiebel, so sie denn ja. äh, öfter mal wieder erscheinen tut. Das ist ein Wink mit dem Zaunpfahl, Lars. Der Besten ja, spreche, Herr Besten, sagen Sie,
2: mal Bescheid. Ja,
0: ja machen Sie das mal, Herr Besten, bitte.
2: Wir hatten, ich hatte letztens André geschrieben, äh, ob wir nicht einen neuen Podcast machen, indem wir ähm, die deutschen Graf Dacula-Hörspiele der Reihe nach besprechen. Und dieser Podcast <lacht> sollte heißen Halli, Hallo Kartoffel. Oh Gott. Das ist also so nerdig, äh, da kommt dann keiner mehr mit.
0: Also die besten Titel hast du schon mal von vornherein ja. für alles gebucht. Ja. So, hier ist Kartoffel. Auf Wiedersehen, Kartoffel. Bevor wir jetzt in, in die Bereiche abdriften, ähm, verabschieden wir uns hier von euch. Liebe Zuhörer, hinterlasst uns nette Kommentare, Bewertungen, Sterne... Drei, also bitte mehr als drei von fünf, fünf Millionen von fünf. Ab da nehmen wir dann Sternebewertungen an. Äh, nein, nein, bewertet uns, wenn ihr uns mögt. Das hilft uns in den Podcatcher-Algorithmen überall gerne weiter. Oder hinterlasst uns Kommentare oder sagt es einfach weiter. Teilt das, wo immer ihr das findet. Drückt mal auf Teilen. Es tut uns immer gut, ob ihr das bei Twitter oder sonst wo tut. Oder schreibt uns einfach irgendwas Nettes irgendwo dazu. Da freuen wir uns dann auch. Und ähm, ja, äh, die Shownotes findet ihr wie immer unter www, www, wer, 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 der-, der sumpfde Und damit entlassen wir euch jetzt in, ja, in die Nacht, wie wir gerade schon gesagt haben. Denn hier bei uns ist es... Sonnenhelle Damit. Nacht. In, <lacht> die, in die richtige Nacht
2: oder in die amerikanische Nacht?
0: In die, Ameri die amerikanische Nacht wäre ein Film, den ich auch irgendwann mal unbedingt besprechen will, wenn ich irgendwann mal eine Fassung finde von Truffaut. Toller Film, die amerikanische Nacht, aber ich finde bislang immer nur La Nuit oder La, Nuit, La, Nuit, La American, die französische Fassung und da ist mein Schulfranzösisch nicht mehr gut. Wir entlassen euch jetzt in die amerikanische Nacht. Macht's gut und tschüss. So, ihr dürft auch nochmal tschüss sagen. <lacht> <lacht>
2: tschüss.
0: Das ist immer der Hinweis. Ja, so.
2: <lacht> ich küsse euer Auge. Tschüss. Ich bin, ich, ich bin so gebrannt Marc, davon, dass ich äh, mindestens die Hälfte der Zeit immer in die Abspannmusik reingesprochen habe. Aber heute kommt ja kein. Für uns. Für, <lacht> für euch, euch schon. Für euch, für euch schon. Und die müsst ihr jetzt eigentlich die ganze laufen. Tschüss.